0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. La quête du bonheur C'est quelque chose d'universel Vous, moi, on aspire tous à être heureux, mais peu de gens réalisent à quel point le bonheur fait l'objet d'un apprentissage. Là où ça devient intéressant, c'est que le taoïsme propose des étapes pour évoluer et être heureux. Je vous en parle aujourd'hui. Dans le taoïsme, nous avons une vision particulière sur la manière d'apprendre, de s'approprier du savoir, d'acquérir des qualités. En d'autres termes, nous avons une vision précise de la manière dont on doit s'y prendre pour évoluer. Si vous avez le bon goût de suivre ce podcast depuis un moment, ou si vous avez écouté massivement lors d'un week-end pluvieux les épisodes précédents, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cette vision ou ce modèle s'applique à tout. Et oui, autant aux gros apprentissages qu'au tout petit rikiki qui ne paye pas de mine. Comme toujours chez les taoïstes, nous cherchons à appliquer nos idées du plus grand au plus petit, peu importe l'échelle. Et si on s'y attarde quelques secondes, c'est assez logique. Pourquoi les lois de l'univers changeraient-elles selon les sujets et pour ceux qui bondissent en écoutant mes propos, et qui brandissent haut en étendard arborant un dessin simpliste d'atome, tout en poussant des cris et apostrophe et la mécanique quantique, je leur rétorque que si, comme moi, ils avaient dû pendant de longues heures en amphiphysique, le vendredi matin, redémontrer toutes les lois de l'optique géométrique à l'aide des équations de Maxwell et consorts, ils seraient d'un avis différent. Tout fonctionne de la même manière, plus ou moins. Maxwell qualité filtre, arôme intégrale, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et pour les béotiens, non. Maxwell, c'est pas le gars du café. Commençons par préciser que les taoïstes sont parfaitement conscients de la limite de leur démarche, de la limite de leur compréhension du monde.
1: Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao. Dao De Jing, chapitre 1.
0: Mais être limité n'est pas une excuse pour se laisser aller, pour ne rien faire. Les taoïstes se sont donc efforcés au fil des millénaires de trouver des lois générales des lois générales, des principes, des manières de fonctionner qui s'appliquent au plus grand nombre de sujets. Et ça tombe bien, ils ont identifié une loi qui nous concerne directement, une loi que nous ne pouvons pas contourner, une loi qui gouverne notre évolution. Intéressant, non Attendez, avant d'aller plus loin et pendant que j'y pense, je vous rappelle le petit jeu concours de l'épisode 57 sur le yijing. Personne n'a trouvé la bonne réponse, bande de losers. Alors, comme je suis cool, je vous laisse deux semaines de plus. Souvenez-vous, il y a une masterclass ou un crédit premium à la clé. Revenons à notre loi. Elle concerne l'évolution ou l'apprentissage. Car oui, apprendre et évoluer, c'est pareil.
1: Pourtant, quand j'étais petite, quand j'apprenais une poésie par cœur, j'avais pas trop l'impression d'évoluer.
0: Peut-être parce qu'en langage courant, on confond apprendre et mémoriser. Je peux mémoriser toutes les formules des hydrocarbures. méthane CH4, éthane, C2H6, propane, C3H8. Et ainsi de suite, sans pour autant avoir la moindre idée de quoi on parle. J'ai pu mémoriser ces formules comme un mantra quasi-magique sans pour autant avoir une quelconque connaissance de la chimie et donc être parfaitement incapable d'utiliser ce que je crois avoir appris. De la même manière, je peux mémoriser une poésie sans en comprendre le sens réel, sans connaître le contexte dans lequel elle a été écrite, quel était son but. Je peux la mémoriser façon perroquet. En revanche, si je commence à me poser beaucoup de questions sur mes formules de chimie ou sur ma poésie, je vais découvrir des relations, des intentions. Je vais passer au-delà du premier contact, passer au-delà de la forme de codage de l'information, que ce soit une formule chimique ou des vers, pour aller vers quelque chose de plus profond.
1: Oui, ça je le dis toujours, pour apprendre, il faut se questionner.
0: Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'organise une séance de questions-réponses chaque mois pour mes élèves, et que j'ai créé deux groupes Facebook dédiés aux échanges. On doit s'interroger sur les choses. C'est indispensable. Si on ne triture pas l'information, si on ne triture pas la matière, on ne va nulle part.
1: Donc c'est ça la première étape dont tu parlais
0: Oui. On nous amène sur un plateau une information, et peu importe sa forme ou sa nature, que ce soit une vidéo, un épisode de podcast, une image dégoulinante de licorne multicolore sur un réseau social, ou un écrit de meilleur goût, on doit se poser des questions. Si on se contente de restituer la forme sans rien avoir compris, autant se taire. Mais bon, on veut faire le malin, on veut briller, on veut être vu comme quelqu'un de smart, alors on sort le dernier cliché entendu sur BFM TV sans avoir pris le temps de réfléchir. Ce n'est pas qu'on est bête ou stupide, c'est juste qu'on est paresseux. Si ne pas se poser trop de questions n'a pas beaucoup d'influence au bar pémé du
1: coin. Quoique si on veut parier sur les chevaux, va falloir.
0: Ouais bon, disons qu'il y a des situations où c'est pas trop important. Est-ce que le grand sujet de notre vie, de notre bonheur, fait partie des domaines où ce n'est pas grave de ne pas se poser de questions bah, euh,
1: si je suis heureuse, j'ai pas besoin de me poser de grandes questions.
0: Et si tu l'es pas Au pire, hein, si tu crois l'être parce que tout le monde te rabâche que tu as de la chance, qu'avec un mari pareil, et des enfants aussi doués, tu vas vraiment être heureuse.
1: Je vais sans doute les croire, et ignorer mes doutes.
0: Ou si tu vois que tu n'es pas heureux, mais que tu crois bêtement que c'est normal, que tu as mérité ça, que tu es fabriqué comme ça, avec ton trouble de l'attention et ton haut potentiel, et que rien ne peut changer.
1: Non, je vais rien faire, et sans doute pas me torturer avec des questions.
0: Exactement, et donc ton point de vue sur le sujet n'a aucune chance d'évoluer. Et de facto, toi non plus, tu n'as aucune chance d'évoluer. Didier de manière taoïste, t'es bien parti pour gâcher ta vie. C'est ton choix, hein, c'est ta vie. Moi je suis juste là pour te secouer et t'apporter les outils nécessaires. Après, si tu veux pas bouger, et que tu te dis « Oh, je verrai ça l'an prochain, oh, ça peut attendre que je sois à la retraite », c'est ton choix, il faudra juste pas venir gémir après.
1: Ignorez les règles. Donnez de la force aux émotions. Vous allez vers la porte de la mort, oubliant la porte de la vie. Lingbao Neijing
0: C'est toujours sur moi que ça tombe les complications.
1: Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. La
0: première grande étape consiste à développer de la clarté sur qui nous sommes. Nous devons faire la séparation entre ce que l'on croit vrai sur nous et la réalité. Nous devons identifier ce qui a été rajouté par notre histoire personnelle, mais qui ne nous appartient pas. Est-ce qu'on croit qu'on ne vaut rien parce qu'on nous l'a répété pendant toute notre enfance Est-ce qu'on se tue dans un travail qu'on déteste parce qu'on nous a fait croire que le bonheur venait avec un salaire et une piscine Est-ce que je veux peindre parce que je suis vraiment un artiste Ou parce que ça fait bien, comme le gars qui gratte de la guitare pour séduire les filles Qui sommes-nous réellement Eh oui, c'est une question. Hein si on n'est pas capable d'y répondre, alors il y a très peu de chances que nous soyons heureux dans cette vie. Nos choix, nos décisions ont été prises non pas en fonction de qui nous sommes, mais en fonction des tendances du marché de l'emploi, en fonction des modes, de notre éducation, des pressions de nos parents, des traditions, de notre éducation au sens large. Et non, encore une fois, nous ne sommes pas notre éducation. Si c'était le cas, tous les enfants de communistes ou de cathos le seraient aussi. Heureusement que nous ne sommes pas, non des aux marxistes, que le fruit de notre environnement et de notre classe. Nous sommes en réalité autre chose, qui a été masqué par notre environnement, notre classe, notre éducation, et tous nos préjugés sur la vie, l'univers et le reste. Si nous ne savons pas réellement qui nous sommes, et je n'évoque même pas ici ce qui change de genre régulièrement, mais si plus basiquement, nous ne savons pas quelle est notre émotion dominante, quelles sont nos valeurs intrinsèques, quelles sont nos réelles aspirations, nous sommes dans la situation du gars qui essaie de placer une pièce de puzzle sans en regarder la forme, juste en se disant qu'il y a des trous dans le puzzle à combler. Imaginez. Vous avez un puzzle fait aux trois quarts devant vous. Vous prenez dans la boîte une pièce au hasard et sans la regarder ou juste en regardant sa couleur. Vous essayez de la placer. Elle est majoritairement bleue. Allez hop, c'est du ciel. Prenez une seconde. Pensez-vous réellement que la pièce arrivera au bon endroit Allez, avouez qu'il n'y a juste aucune chance qu'elle soit positionnée à sa bonne place dans le puzzle. Et encore moins dans le bon sens. Et en plus comme elle ne rentre pas, parce que là, c'était pas du ciel, hein, mais c'était de la mer. Et oui, bleu, il n'y a pas que le ciel. On va juste forcer un bon coup. Allez, paf, voilà, c'est casé.
1: On va abîmer la pièce si on fait ça.
0: Oui, et c'est ce qu'on fait en permanence dans notre vie. On se force dans des moules qui ne nous conviennent pas. On essaye de rentrer dans la chaussure de Cendrillon alors qu'on fait du 45. Sauf que le monde est plus dur et plus résistant qu'une chaussure en verre. Alors plutôt que de déformer cette dernière, c'est nous qu'on déforme. Et c'est pour ça qu'on va errer d'un travail à un autre, d'un hobby à un autre, d'un sport à un autre, d'un compagnon à un autre, d'une sexualité à une autre, que l'on va se sentir insatisfait, qu'il nous manquera toujours quelque chose dans la vie. On ne se connaît pas et on erre dans le noir en tâtonnant.
1: Oui, mais il faut bien vivre. Il faut un travail, même s'il ne nous plaît pas.
0: Oui, nous vivons en société. Donc, il nous faut trouver une place dans cette dernière. Mais il ne faut pas confondre survivre en étant téléopérateur sur un plateau de 500 personnes avec un boss qui nous gueule dessus, avec vivre. Comme nous n'avons pas trop le choix, car on ne sait pas vers quoi se tourner, on prend pour survivre juste ce qui se présente à nous. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est la première chose à faire, survivre. Mais une fois la survie obtenue, nous devons chercher à vivre. Sauf qu'en général, on se contente du premier et d'ajouter des biens matériels ou de l'excitation pour se sentir heureux, tout en pestant, râlant sur le monde en permanence. Comment peut-on dire que l'on est heureux si on est tout le temps en train de râler contre tout un chacun Comment est-ce compatible Allez, vous voulez une indication de votre bonheur Comptez le nombre de fois où vous vous énervez, où vous râlez, où vous pestez, où vous êtes triste, où vous avez besoin de descendre un pack de 6 bières, ou faire une sortie avec les potes. Comptez. Plus ce chiffre est élevé, moins vous êtes heureux. On ne se connaît pas, donc on reste dans un mode de survie que l'on essaie d'arranger de la manière la plus agréable possible. Heineken dédie ce film à tous ceux que la bière fait
1: rêver sans toutefois y arriver. Donc on en revient à se connaître, en se posant des questions.
0: Tout à fait. On doit prendre conscience de qui nous sommes avant de pouvoir avancer sans encombre. Sans encombre, car dans la bonne direction. Et là, on rejoint le Wu Wei, la non-action. Quand on est sur son chemin de vie, tout roule tranquillement. On avance sans être freiné en permanence par le monde, sans avoir l'impression de ramer à
1: contre-courant.
0: Le Wu Wei, c'est l'application directe de savoir qui on est, de savoir ce que l'on doit faire, et de s'y mettre.
1: Mais quelle place à la pratique là-dedans parce que quand on commence à pratiquer, on ne sait pas qui on est.
0: Bien sûr. La pratique est entre autres conçue pour nous aider à nous découvrir. Elle est organisée dans ce sens. Et si on fait ce que le prof recommande, on va petit à petit lever le voile. Un quart de la pratique est tourné vers la découverte de soi. Et si un quart est dédié à se connaître, cela signifie aussi que...
1: Les trois quarts sont dédiés à autre chose.
0: Et oui. Et plus précisément, les trois autres quarts sont liés à la mise en application de ce que l'on croit avoir compris. Le premier quart, c'est l'information et le questionnement de celle-ci. C'est là que s'arrêtent les lettrés. Vous savez, ceux qui ne jurent que par les livres, qui ne savent rien faire d'autre que de citer machin ou un tel. Le reste, les 75% restants, c'est du vrai travail. Alors, si la pratique s'étale sur des années, tellement on a de choses à régler et à améliorer, on peut aller plus vite sur certaines étapes très très précises. C'est dans cette idée qu'au mois d'août, du 15 au 20 pour être précis, j'organise avec Yvan Kam le maître de la respiration, un stage autour des valeurs et de la mission de vie. Pendant six jours, notre objectif est de bouleverser la vision qu'on a de soi-même. Mais pas seulement. On va se positionner sur les bons rails, sur le bon chemin pour évoluer. Imaginez que vous êtes la nuit, noir, sans lune, en pleine forêt. Il y a plus de chances de pouvoir marcher sur le chemin et de rentrer à la maison si le faisceau de la lampe pointe dans la bonne direction, non Eh bien, c'est ce que nous vous proposons, d'éclairer votre chemin.
1: Donc ça c'est la première étape, se questionner, éclairer. Et tu as parlé de trois autres étapes, c'est les 75% restants
0: Absolument, car si le faisceau de la lampe éclaire le chemin, avons-nous pour autant fait un premier pas Avons-nous avancé
1: Non, je dirais qu'on s'est juste préparé.
0: Exactement. Donc ensuite faut y aller, il faut se bouger, faut marcher sur le chemin. Nous verrons en détail pendant ce stage les principes qui régissent les différentes étapes. Nous verrons de manière très pratique, concrète, comment mettre en application tout ce travail de compréhension. C'est indispensable. Et toujours pareil, hein sans méthode, tout est plus dur. Sans ça, encore une fois, pas d'évolution. Et j'insiste lourdement, si vous connaissez ce qui vous motive, mais que vous ne le faites pas, vous ne serez pas heureux. Si vous connaissez votre mission de vie, mais que vous ne vous y attelez pas, vous gaspillez juste votre temps.
1: Le chemin est simple. Quand vous le voyez, suivez-le. Creusez les principes, connaissez la nature, accomplissez votre mandat. Lingbao Naging.
0: C'est votre choix. Après moi, je m'en fiche un peu. Ma mission de vie de démontrer que tout ça, c'est possible, et que vous suiviez mon exemple ou pas. Moi, j'ai fait mon taf, ma lignée est contente, et j'obtiens mes bons points. Si tout ça vous intéresse, que vous n'avez pas peur d'aller voir au fond de vous, que vous appréciez le ton de ce podcast avec son franc parler et sa précision, vous trouverez le lien pour le stage dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi m'écrire à serge@vedao-project.org pour plus d'informations. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, le podcast du Tao pour tous part en vacances. Je retrouverai certains en août, que ce soit en physique ou en visio. Ah oui, le stage se fait au choix dans l'un des deux modes. Et pour les autres, je vous donne un vrai rendez-vous début septembre pour un méga épisode de rentrée avec un cadeau très spécial. D'ici là, bonne pratique